0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Met de 17 miljard euro die het kabinet vandaag op Prinsjesdag uittrekt om volgend jaar de koopkracht te repareren, zet het een kanon in dat ook echt verschil maakt. Maar tot die tijd blijft het behelpen, vertelt economieredacteur Marike Stellinga. Wat zijn de zwakke plekken van het pakket? En waarom heeft het kabinet eigenlijk gewacht tot Prinsjesdag Marike, het is de derde dinsdag in september vandaag, dat betekent Prinsjesdag, een dag vol met uh, tradities, uh, nou, Den Haag staat er bol van. Over het algemeen ook een dag zonder al te grote verrassingen, maar dit jaar is alles anders geloof ik hè?
1: Ja, wat normaal een soort PR-show is, hè? niet alleen de hoedjes en de gouden koets, maar ook... Miljarden deelt het kabinet uit extra aan. Nou, you name it, de politie. Uh, een procentje koopkracht hier en daar. Iedereen gaat erop vooruit, zegt uh, het kabinet dan. Of laat dat de koning voorlezen in de troonrede. Ja, dat is dit jaar totaal anders. Nu is het hozen. Het is hozen voor gewone mensen om hun te helpen bij hun energierekening. De energieprijzen die maar blijven stijgen. De grote zorgen die daarover zijn. Maar het is ook hozen voor het kabinet zelf. Want die heeft zich de afgelopen weken echt wel in de hoek geschilderd. En heeft echte kampen met een uh, vertrouwensprobleem op dit moment. Ja, zwaar, uh, zware opdracht, uh,
0: zowel richting de burgers als richting hunzelf. Um, afgelopen vrijdag lekte uh, traditioneel misschien ook wel uh, het grootste deel van de plannen die ze vandaag presenteren al uit.
1: Goedenavond. De maatregelen zijn historisch in omvang. Dat schrijft het kabinet zelf in de miljoenennota van volgend jaar. Er komt een miljardenpakket waarmee het kabinet mensen wil helpen om de hoge energieprijzen en hogere levenskosten te kunnen betalen.
0: Jij hebt daarnaar gekeken en ja. een van de grote dingen die opviel was uh, een enorm pakket, een enorme bak met geld, 17 miljard, ja. om de inkomens van mensen te repareren. Ja. Wat voor maatregelen heeft het kabinet genomen zeg maar, om ons te helpen?
1: Ja. ja, het is inderdaad een groot pakket. Zo groot heb je ze niet uh, vaak gezien. Nou, ze doen dat eigenlijk die hulp aan mensen die in koopkrachtproblemen komen met de levenskostencrisis, is het al genoemd. Dat vind ik een uh, treffend woord daarvoor. Uh, op twee manieren. Eén, ze verlagen opnieuw de belasting op energie uh, op grote schaal. Dat is een heel groot onderdeel van het pakket. Dat doen ze tijdelijk. En twee, ze stutten de inkomens. Met name aan de onderkant. Het minimumloon gaat met 10% omhoog. Daarmee gaan ook alle uitkeringen mee omhoog. Toeslagen gaan omhoog belastingen omlaag. En dit alles is bedoeld om te zorgen dat mensen, let wel, vanaf 1 januari 2023, er in inkomen zodanig op vooruitgaan dat ze deze koopkrachtcrisis aankunnen, dat ze in hun inkomen omhoog gaan en die hogere prijzen beter kunnen leiden. Een aantal maatregelen die ze ook dit jaar al namen om mensen te stutten uh, bij deze hoge prijzen, zoals een verlaging van de energiebelasting, zetten ze door. Ook de energietoeslag. Dat is een nieuw bedacht instrument. Uh, dat is eind vorig jaar bedacht. En dat is 1300 euro geworden uiteindelijk dit jaar. En dat is voor mensen tot het sociaal minimum. Die krijgen dat. En dat is echt bedoeld om, ja, als je echt op heel weinig inkomen hebt... Uh, kan je daarmee toch die klap op je energierekening misschien wat beter dragen. Um, en die zetten ze volgend jaar weer door. Dus die gaan ze nog een keer geven.
0: Ja. Dus dat is een heel pakket, heel veel geld. En ze moesten ook wel. Hè. Het Centraal Planbureau had, had voordat deze plannen allemaal bekend waren... laten zien dat de koopkracht gigantisch omlaag zou ja, gieren voor een hoop min 7 procent. Gemiddeld min ja, 7, dat is ja. heel veel. Um, werkt dit pakket? Want ze hebben het opnieuw laten doorrekenen. Dus er zijn nieuwe ramingen
1: gemaakt. Ja, daar, daar was ik het meest benieuwd naar. Hè. Dat koopkrachtpakket was al uitgelekt. Het grote, we gaan nu redden pakket eind augustus. En ik dacht van ja, wat voor effect heeft dit dan nou op die koopkrachtplaatjes? En dat kan je inderdaad in die doorrekening die bij ons al in bezit is sinds vrijdag, maar pas vandaag officieel wordt gepresenteerd, uh, kan je dat zien. Ja, en dan zie je dat ze toch echt wel fors mensen in hun inkomen stutten. Zodanig fors dat bijvoorbeeld het aantal mensen onder de armoedegrens, dat enorm zou stijgen aanvankelijk en dit jaar ook is gestegen, dat ze die weer uh, boven die armoedegrens trekken. En op zo'n duinige manier dat uh, het aantal mensen onder de armoedegrens... in 2023, dus volgend jaar, lager is dan 2021, dus vorig jaar. Dus daarmee geven ze echt wel een, um, een klap erop, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, mensen stutten ze echt wel op grote schaal. 17 miljard euro in zo'n pakket stoppen op Prinsjesdag... voor de koopkracht is ook, het gaat meestal om miljarden. Dus dat is ook echt wel groot. En je ziet het ook, het CPB... De economen van het Centraal Planbureau die doen allemaal doorrekeningen. Uh, die heeft voor de zomer een stresstest gedaan. Hoeveel huishoudens kunnen in problemen komen door deze hoge energieprijzen? En dan hebben ze allemaal donkere scenario's en betere scenario's doorgerekend. Uh, toen kwamen ze op uh, meer dan een miljoen huishoudens. En in deze doorrekening zeggen de economen dat ze dat halveren, uh, dat ze naar een half miljoen gaan. Maar ze maken dus van die min 7 ongeveer 4% ja. uh, weer uh, goed.
0: Iets meer dan de helft wordt volgend jaar weer gerepareerd, ja. zou je kunnen ja. zeggen. Ja.
1: En dit allemaal op basis van aannames over de gasprijs. Ja, want daar wil ik ja. het met je over
0: hebben. Neem ons eens mee. Wat zijn de grote onzekerheden bij deze cijfers? Voordat iedereen denkt dat hij volgend jaar uh, 4% extra op zijn bankrekening krijgt.
1: Ja, nou, die zijn behoorlijk. Want ze, ze hebben nu de gasprijs aangenomen voor volgend jaar zoals die in de markt wordt verwacht. Hè. Er wordt nu gehandeld tussen marktpartijen. En die gaan eruit van volgend jaar komt de gasprijs op ongeveer dit uit. En dan komen ze op deze cijfers. Maar ze hebben ook doorgerekend de gasprijs die veel hoger ligt. Ja, en dan kom je echt wel op uh, hele andere cijfers uit. Ik zei net, plus 4% in koopkracht bijna. Dat wordt plus
0: 1,1. Als de gasprijs hoger uitvalt. Als de
1: gasprijs hoger uitvalt dan verwacht. Dus ja. dat zijn echt wel bedragen. Dan komt ook het aantal mensen dat in probleem kan komen weer... Boven de 800.000 huishoudens in plaats van boven de 500.000. Dus ja, dan zie je dat het echt ook gevoelig is voor wat er nog gebeurt in de markt. En voor de gasprijs die er aan zit te komen. Die gasprijs niet... is de grootste onzekerheid, zou je Ja, want zeggen. Nederland is heel erg afhankelijk van gas. Uh, heeft een geliberaliseerde gasmarkt waar de gasprijzen snel worden doorgegeven aan mensen. En dat is toch nog steeds, ondanks dat de levensmiddelen ook echt stijgen... en de prijsstijgingen breder zich nu verspreiden dan alleen energie is dat toch in Nederland nog de grote klapper waar mensen last van hebben. Ja.
0: Dus dat is de, de, de grote donkere wolk die nog boven ons hangt ja. voor volgend jaar. Ja. En gisteren heeft het kabinet na heel lang onderhandelen, ook met de coalitiepartijen, toch nog een pakket weten af te spreken wat voor dit jaar, dus voor 2022, gaat gelden.
1: Nou, dat is de tweede reden waarom het een zeer uitzonderlijke prinsdag is... dat het kabinet tot zo laat nog zit te onderhandelen over een nieuw pakket, alweer. Um, en ja, dan wordt er gedacht aan een plafond op de energierekening voor klein verbruik.
0: Er komt toch een prijsplafond op de energierekening. Het kabinet en de energiebedrijven zijn het in grote lijnen eens geworden. Aan de laatste details wordt nog gewerkt. Het streven is dat de rekening voor veel huishoudens vanaf 1 november omlaag gaat. Het idee is dat een gemiddelde energierekening van een huishouden... dat bijna 1200 kub gas gebruikt en ongeveer 2500 kilowattuur stroom... bijvoorbeeld maximaal zo'n 200 euro per maand gaat betalen. Alles wat je meer gebruikt dan een gemiddelde huishouden... daar betaal je dan wel de hogere marktprijs voor. Ja... En dat zou dan nog over dit jaar gaan. Nou, ja, dat voor zou over dit jaar ja, gaan. Ja, en voor volgend jaar hebben we dan dat pakket van 17 miljard liggen. Ja. Uh, nou zijn er ook een hoop mensen die zeggen... deze energiecrisis die houdt nog wel even aan. Kan je al zien zeg maar, wat het kabinet structureel uh, wil doen hieraan?
1: Ja, nou dat pakket van 17 miljard verdeelt zich in 5 miljard euro structurele hulp. Dus dat is bijvoorbeeld het minimumloon en de uitkeringen ja. omhoog. En in 10 miljard ongeveer... Ja, en dan kom je niet helemaal op 17, maar goed, zo werkt dat nou eenmaal bij de begroting in 10 miljard euro uh, tijdelijk. En dat zijn de belastingverlagingen of zo'n energietoeslag of ze verhogen tijdelijk de zorgtoeslag. Dus het grootste deel van het pakket is nog steeds tijdelijk. Dus als je hier naar kijkt, en dat schrijven de economen van het CPB ook, ze zetten een kanon neer voor volgend jaar. Tot die tijd is het behelpen en daarna is het opnieuw behelpen, want dan valt die 10 miljard weg. En dan zou je dus, als de prijzen zo hoog zijn gebleven, opnieuw in dit gesprek belanden. En dat maakt het, ja, toch voor het kabinet een kwetsbaar pakket. En ik denk dat ze de komende maanden, en dat ze daar nu naar aan het plafond denken, komen echte de mensen in problemen die net boven de onderkant zitten. Ja, en, de middeninkomens. Ja, ja midden, lagere middeninkomens, of lagere inkomens denk ik nog. Net boven het minimum ben je nog niet meteen een middeninkomen. De mensen op het minimum hebben ze die 1300 euro gegeven. Daar zit een redelijke steun. Maar de mensen daar net boven krijgen die 1300 euro niet. krijgen relatief weinig van die belastingverlagingen, profiteren ze van. En die mensen met name zijn het meest kwetsbaar voor de recente prijsstijging. En ik denk dat je daar de grote ja, verhalen gaat horen de komende maanden. als het kabinet nu niks zou doen, dat het daar echt niet meer gaat.
0: Ja. Dus dat is ook een grote onzekerheid hoe dit nou zeg maar per individu, per huishouden uitpakt, juist ook voor die
1: niet-minima. En dat blijft het, want de energierekening past niet in onze koopkrachtplaatjes, nee. past ook niet in onze koopkrachtknopjes. Je kan een laag inkomen hebben en een prachtig geïsoleerd huis van de woningbouwcorporatie en een hele lage energierekening. Er zijn mensen met een warmtenet die heel weinig betalen. Maar je kan ook in een tochtige huurwoning wonen en een hele hoge energierekening hebben. En dan kan je wel in je inkomen worden gestut, omdat jij een uitkering hebt. Maar dan is die energierekening nog steeds een groot probleem voor je. Omdat die zo ontzettend ja, grillig is in prijs nu. En relatief hoog, omdat het, ja, het waait door je huis heen. De aller allerbeste maatregel is isoleren van tochtige huurhuizen voor mensen met een laag inkomen. Ja. Dat is de allerbeste maatregel. En daar zie je niks van terug nu in dit dat, pakket? Of nou ja, wel. Het, het kabinet geeft daar steeds meer geld aan uit. Dat is al vorig jaar met Prinsdag begonnen. En elke keer komt er weer geld bij. Alleen de handen, ja. de mensen die je doen... dat gaat niet sneller dan het nu gaat, kennelijk. Um, en ik heb nog een keer geprobeerd erachter te komen... hoeveel meer van die huizen zijn geïsoleerd... Ten opzichte van vorige winter, het is me niet gelukt. Als iemand dit hoort en het weet, laat het mij weten. Bel Marike, ja. Nou ja, want dat is, de alle, dat is een structurele oplossing natuurlijk. Waardoor je niet meer afhankelijk bent op die manier van energieprijzen.
0: En Marike, jij zei aan het begin... Um, uh, het is dubbel hozen eigenlijk, hozen om ons uh, door de winter heen te helpen... en uh, onze energierekening om te krijgen, maar ook politiek hozen. Um, uh, hoe, hoe bedoel je dat? Waarom is het ook voor de politiek een, een, een lastige tijd... en waarin ze zelf moeten hozen?
1: Nou ja, je ziet gewoon dat het kabinet echt achter zichzelf aan aan het hollen is op dit moment. Kijk, zij hebben, ik kwam terug van vakantie en toen hoorde je al de energierekening, energiecrisis. Het kabinet bezig met een groot pakket... Dat pik je natuurlijk allemaal op in Den Haag. Het moest eind augustus af, want zo gaat het altijd. Voor Prinsdag de begroting, de miljoenennota is voor volgend jaar, moet eind augustus af. Nou, daar hebben ze tot s'nachts uh, kwart over vijf over zitten onderhandelen op het ministerie van Financiën. En wij dachten allemaal, dat gaan ze presenteren, dat gaan ze vertellen. Want het is een reddingspakket, hè? zoals we eerder hebben gezien tijdens de coronacrisis, dat gaan ze presenteren. Nee, dat hebben ze ingeleverd. Zoals elk jaar bij de Raad van State, bij het CPB voor doorrekening. En ze zeiden, ja, dan gaan wij, net zoals andere jaren, niks over zeggen tot aan Prinsjesdag. We hebben er een tijdje aan besteed. Maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond, ja. minister. De
0: vraagstukken die liggen, zijn ook echt omvangrijk. Maar een mooi pakket. Ja. Maar ligt er ligt inderdaad een stevig begrotingspakket, een stevig koopkrachtpakket, dat de mensen echt kan helpen. Om weer de rekeningen te kunnen betalen. En ja, dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. Ja. Het ja, antwoord op die vraag is ja, maar verder kunnen we niks zeggen.
1: Nou, dat duurt ongeveer drie weken. Ja. En in die drie weken liep de temperatuur van die crisis op. Zag je allerlei maatregelen in andere landen. Grote toespraken van leiders in andere landen. Uh, Macron zei uh, de tijd van overvloed is voorbij. La fin, ce qui pouvait comme une abondance. Olaf Scholz in Duitsland zei.
0: You'll never walk alone. We werden niemanden alleen
1: laten. Dat zegt hij al maanden tegen zijn bevolking uh, over deze energieprijzen. Uh, de premier van België zei, dit kan nog wel vijf winters duren.
0: Het zal een moeilijke winter worden. En de komende winters zullen, denk ik over het algemeen, uh, moeilijk worden. Maar als land kunnen we dit aan.
1: Dus die, die temperatuur liep op en het kabinet bleef zwijgen. En zeiden de het, het ja, we hebben iets groots bedacht. Maar u hoort meer van ons op Prinsjesdag. Nou, dat was een onhoudbare situatie, eentje waar ze zelf echt voor gekozen hebben. En dat rare zwijgen in die drie weken heeft ze denk ik echt wel beschadigd. En um, ook de temperatuur is daarna zo opgelopen, die energiecrisis is verergerd, dat hun pakket van eind augustus kennelijk alweer achterhaald is. Ja. En er dus meer moet gebeuren nu.
0: En jij zegt ze hebben zichzelf beschadigd. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat?
1: Uh, nou ja, je ziet overal dat ze proberen te repareren nu. Dus uh, ze gaan op televisie vertellen dat ze echt wel bezig zijn. Uh, Mark Rutte gaat nu met uh, mensen praten die in probleem komen over hun energierekening. En zegt daarbij op Twitter, dat raakt ons. Hey, je ziet dat ze proberen in te halen hun mantra van ja, u hoort meer van onze Prinsesdag Om te laten zien, we, het maakt ons natuurlijk heel veel uit hoe het gaat met mensen en hun uh, betalingsproblemen.
0: Ja, maar ze hebben de urgentie ervan duidelijk niet goed aangevoeld, is wat jij zegt.
1: Nou, ik denk, ja, ik denk niet de urgentie van een boodschap geven aan het land. He, we laten u niet in de steek. Zo'n zo soort boodschap die ze in de coronacrisis natuurlijk ook meteen hebben gegeven, nee. economisch gezien. Uh, die boodschap hadden ze eerder moeten geven. Ze hadden eerder moeten erkennen dat dit een groter probleem is dan hun koopkrachtpakket aan kan. En ja, ik denk, maar goed, dat is makkelijk Praat vanaf de zeilen. Je had misschien een half jaar geleden al moeten doordenken... wat als die energieprijzen tot hysterische hoogtes stijgen? Niet een heel raar scenario met Poetin... die mm -hmm. altijd met zijn hand aan de gaskraanknop zit. Stel, hij doet dat ding dicht. Die prijzen stijgen tot hysterische hoogtes. Het wordt winter. Heb ik dan een plan? Kan ik er dan komen met mijn mantra... we hebben de belasting op energie verlaagd... en 1300 euro energietoeslag? En ik denk, als je dat een half jaar geleden had doordacht dan was je misschien eerder tot dit soort opties gekomen... die je niet op het laatst hoeft uit te onderhandelen... maar die je dan al een beetje voorbesproken had... met energiebedrijven of met het kabinet of wat dan ook.
0: Uh, nou, we kunnen vaststellen dat ze, dat ze die scenario's... misschien niet al te goed hebben doorgedacht het afgelopen half jaar. Um, terug naar vandaag. Wat voor Prinsjesdag gaat het worden, denk jij?
1: Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ook wat in de troonrede staat, er zijn zoveel mensen die nu hebben opgeroepen... het kabinet van vertel nou, we laten u niet in de steek, we laten u niet door het ijs zakken. Dit wordt een moeilijke tijd, iedereen zal het raken, maar we doen ons best. Ja, Rutte houdt niet van grote woorden. Uh, volgens mij moet je hem ook echt in het torentje duwen... om zo'n toespraak voor de televisie te gaan houden als hij tijdens corona deed... Maar ja, je zou toch verwachten dat er zo'n soort boodschap komt.
0: Ja, het raakt, ons, het raakt echt miljoenen huishoudens. Ja, ja. ja,
1: het is wat dat betreft echt, zei laatst een econoom in de krant in een stuk wat schreef... een monster dat langzaam de huiskamers binnensluipt... en echt op een schaal mensen raakt die we niet in eerdere crisis hebben gezien. Zoals tijdens de financiële crisis. Die gingen veel langzamer. Dit begint echt op het bord van mensen, letterlijk in de warmte in hun huis. Ja. En ja, het is denk ik toch een hele pijnlijke Prinsesdag. Pijnlijk voor mensen, pijnlijk vanwege de onzekerheid met die energierekening. Maar toch ook pijnlijk voor een kabinet. Dat ik denk, wilde een feestelijke prinsesdag aanvankelijk hebben voor deze crisis. Want daar kwamen voor het eerst hun eerste prinsesdag al die miljardenplannen die ze al hadden in het regeerakkoord. Groot pakket gemaakt voor koopkracht. En dan toch zo nog op het eind naar de finish struikelen... en uh, te laat reageren. Pijnlijk.
0: Dankjewel, Marieke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga, Anna Korterink en Astrid Cornelissen. Dit was vandaag, morgen weer...